0: 听完歌曲，继续我们今天的热点大家谈。接着我们的抢头条的内容，刚刚说到了《太子妃的升职记》这部网络热剧的导演，不知道各位有没有有所耳闻？导演的名字四个字叫做吕浩积极，名不见经传。他的履历呢，也随着《太子妃》的火热，可以说是浮出了水面。那您要不要猜猜他是谁的儿子呢？还是我来揭晓吧。他呢，就是著名的作家、编剧海岩的儿子，而且呢，还曾经主演过海岩执笔的电视剧。说到海岩呢，大家想必都很熟悉了，不用我再多做介绍了。大家也肯定都看过由海岩作品改编的电视剧，比如说像早些年的《便衣警察》，后来的《永无名目》，拿什么拯救你，我的爱人，还有《玉观音》。那他。就是《太子肥生之际，导演吕浩吉吉的父亲海岩，是不是觉得哎，这儿子作品的风格怎么会和他的爸爸的相差那么多呢？这就是我们今天要聊的话题。逐渐走入大众视野的文二代，这所谓的文二代呢，其实就是人们常说的文坛父子兵了。也就是说，父亲是搞文学的作家，儿子女儿呢也和文学脱不了干系。今天的互动话题，您都知道哪些文二代呢？尤其是哪些父母是作家，儿子女儿也是作家，或者呢，他不一定走进文坛，而是用其他的一种方式来借助父母的光环。那欢迎各位通过“文艺大家谈”微信公众账号发来您的留言。咱们接着来说说这部网络热剧《太子飞升之记》的导演。其实呢，还有一段您也许不曾了解的过去。吕浩基出生在1980年，曾经是一门一名演员。也许啊，部分的观众还会记得海岩的儿子。02年的时候，在警匪剧《重案六组二》当中出道了。08年的时候呢，由海岩的同名小说《舞者》改编的电视剧当中，呃，海岩又启用了自己的儿子出演了男一号。等等等等，但是这一切其实也并没有让他所谓的红起来，依然是一个大家都不太知道的男演员。尽管他的父亲是那么著名的海燕。再后来呢？由于一场意外带来的整容失败，吕浩积极从台前转向了幕后。据他自己也透露，其实从11年开始就是从赵宝刚开始学习拍摄电视剧了，在《男人帮》《北京青年》这些电视剧当中也担任执行导演，在13年的《老有所依》当中已经和赵宝刚联合指导了。但是相信，连海岩也没有想到，一五年末开播的《太子妃升职记》会让自己的儿子一鸣惊人，也让海岩有了一个新的头衔，那就是《太子妃升职记》导演他爸。之前呢，也有记者采访海岩，哎，问怎么看待儿子拍摄这部网络剧的。海岩呢，直接说，啊、呃，其实自己并没有看过这部剧。而当年的积极出演舞者呢，也是导演的决定。海岩说，他是作家，呃，儿子呢是导演，其实隔着行的，自己上班也比较忙，很少有精力考虑这类事，对孩子的事业没有太多帮助。孩子呢，是自己靠自己。既然自己就是著名的作家兼编剧，儿子如今又成了导演，那是不是考虑海岩剧以后也？由吕浩基基来指导呢？对此啊，海岩表示自己从来没有想过，要看基基的意愿和投资方的意见。那海岩也认为，作为一个父亲呢，自己对孩子在艺术道路上的唯一帮助，大概就是两代人在日常生活中长期的进行一些，比如说思想文化方面的交流啊，这可能对孩子在艺术感觉还有审美意识上的成长，多少会有那么一些影响。说完了海岩和他的儿子，我们再来看看其他的作家，比如说，青春作家纳多的父亲其实是《萌芽》杂志的主编赵长天；王安忆呢是短篇小说家卢志娟的女儿，而叶兆言的祖父是中国文学元老叶圣陶。另外，像苏童和女儿郑渊洁和儿子秦文君和女儿贾方舟和妈妈等等等等，像这样两代人都是作家的情况其实并不罕见，也不难看出来，文二代似乎。啊，比其他的所谓的二代显显得特别的低调，相比那些镁光灯聚焦的新二代，那就显得更为的众星捧月了。啊，比如说吧。像谢贤的儿子谢呃谢霆锋、沈林霞的女儿郑欣宜、成龙的儿子房祖名等等这样的父子父女组合，咱们还能说出很多。甚至呢，在之前浙江卫视有一档专门从新二代角度出发的真人秀节目《我不是明星》，相信各位也都看过了。这个节目呢，到15年已经出了七季了，可见呢，已经有多少的新二代登上过这个绚丽的舞台。那么，同样是二代，新二代和文二代。诶，他们之间又有什么不同呢？下面呢，我们就来请出评论员胡可飞来听听他关于这个问题的看法。个
1: 这个“二代”这个这个词儿其实不特指于某一个类别的人，因为他可能是在社会变迁的过程中逐渐形成的。他们这个物质条件啊、教育方式啊，啊，一定程度上呢，遗传了他们的子女，然后也就是咱们说的二代。所以不管什么二代，他们在思想观念、行为方式、社会地位，都会和他们的上一代密切相关。啊，就是比如说，我们也知道还有一些星二代。人之前最有名的就是咱们那个葛优葛大爷，他就是一个比较有名的星二代吧。他爸是葛存壮老师。啊，陈佩斯啊，朱时茂啊，包括张国立啊，这个咱们比较了解的大陆上这些，包括呃港台的什么房祖名啊，这个谢霆锋啊，他们都叫星二代。但是在我看来呢，这个文二代和星二代不太一样，是为什么呢？是因为首先这个文二代他是他的产品呢是文学作品。新二代的这个产品呢，是这个影视的这个作品。那在我看来呢，这个这个，咱们拿体育来做比方，这个影视作品呢像是一个团队运动，这个文学作品呢像是一个个人运动。这个也就是说，呢，你可能自身的能力不太够，但你的团队很厉害，你也可能能受到大家的欢迎，受到大家喜欢。也就是说，这个新二代的这个生存方式呢，我觉得要比文二代容易。对吧？这个一个戏有几个老演员，叔叔阿姨一带，这就、个、出来了。然后慢慢慢慢的，那个老同志一退休，你就接班了。大家呢，而且这个文二代不一样，文二代你不能说你爸是写这个呃《三国演义》的，你写《一三国演义》后传，那肯定是没办法，这个不不可能的，是吧？这个你也不可能成名。而且是这样，而且我就觉得是这样，而且同时呢，这个现在的这个咱们现在这种娱乐呃社会的方式和这个大家的消费模式里面呢，这个影视产品的这个消费的呢还是比较主流的。我的意思也就是说呢，呃，你你演一个什么东西，即便它不水平不怎么高，还是有人买。还是有人看，你经常能看到这个电影院里面一个很一般的电影，它可能几个亿的票房，但是在出版图书这个领域里，你,你是什么？你,你是文一代可能都卖不出去，所以你就别说这个文二代了，因为根本没人买书，是吧？因为很多人现在的阅读环境和阅读习惯造成了很多大家都也不太愿意去买，所以你基本上来说你实现不了价值，所以这个来说这个就就就更难了，就非常难了。所以你你你基本上没有什么环境可以创造。我觉得文二代的优势呢，也就是说他可能呢从小呢耳濡目染的家里的一些书资料，呃，包括一些嗯他爸妈的朋友给他们有一些熏陶，这样呢他可能出道会比较早一点。但是其实对于他的作品而言，我觉得文二代跟上一代人并没有太多的关系。表演可以学，文学创作学不了。就是你，你看你在大学里面，你有这个专业的表演，咱们所谓的科班对吧？学习表演，那你去学就行了。这个文学你，你你学什么？你学中国文学史、西方文学史。你学完之后，你还是不会写。创文学创造和这个呃影视的这方面的东西，它不太一样。这个可能更更考虑一些灵感上面的东西，比如说甚至是一些感感觉或者是积累。他可能是潜移默化的，他可能哪天你突然就写出来了。也许你憋一辈子你也写不出来，这个和表演不一样。表演来说，你首先你你有这个完全的这种呃有体系的这种教程可以去学。你你即便是你父亲，你你父这些、个、新二代也基本上是科班出身的，不管他是以什么方式去科班的，对吧？然后那你还是有有有有机会可以学到这个专业的这个方式的，但是文学基本上没法学。所以，所以说，我是觉得这个文二代跟新二代比，他更难，他更要靠自己的实力，他基本上没有什么优势可借鉴，顶多是他出版了以后，那个书的那个封面上，呃，有有自己的叔叔阿姨给你推荐一下，也就这样了。他基本上没有什么上一代人的这个好处可以遵循，而且在成名的方式里，在这个出版物的这这条线索里，基本上也很难很难走出来，除非有作品非常非常扎实。
0: 不然的话，我觉得你是什么二代也没用。嗯，其实可以听出来啊，胡可飞觉得除了从小的耳濡目染的影响，在作品创作这一方面，文二代呢可能，呃，没有可能得到父辈的更多的帮助。我觉得很有道理。这个表演，比如表演可以学，对吧？大学都有这个专业学表演但是文学创作，虽然说我们，呃，也有相关的文学的专业，但是真的没人敢说我来教你。啊，它是一个太个性化的东西，个人化的东西。说白了就是能不能成事儿，哎，全凭您自己。不难理解啊，这文学才华不可交棒，也不可传递。所以说，除了吕浩基、迪吉吉呢，咱们再来介绍几位其他的文二代吧。比如说，著名的作家余华的儿子余海果，最近呢，他正在筹拍改编自余华小说的同名电影《许三观卖血记》。著名作家刘震云的女儿呢刘雨霖执导改编的刘震云的小说同名电影《一句顶一万句》已经杀青了。另外，像大家会比较熟悉一点的，迪安郭敬明旗下的八零后的青春文学美女作家，其实也是文二代。他的父亲李锐呢，得过赵树理文学奖，还有法国文学和艺术骑士勋章。呃，像呃，蒋韵是山西省女作家协会的会长。两年前呢。呃，夫妻二人还合著了《人间重述白蛇传》，还有苏童的《碧奴》，阿莱的《格萨尔王》，一样属于英国重述神话写作计划当中的一项了。那我们知道新二代呢？借着父母的提携进入娱乐圈很多了啊，五二代当中可以可以看到把目光瞄准了父辈作品改编成电影作品进行再再创作，也有呢一心想摆脱这个父母的光环，希望大家更注重自己作品的。比如说我们刚刚提到的迪安，哎，这个小姑娘在接受记者采访的时候呢，就频繁的说不想谈父母对自己的影响。迪安呢，原名叫做李迪安，发表的第一篇小说时，他就去掉了李，来表示这是自己独立的创作，就和自己的父亲李瑞是没有关系的。好了，今天节目的上半时段就先到这儿。